0: Zdravím vás, Pražané. U 21. dílu Čaupraho se podíváme na to, co sliboval a porušil pan ministr financí Staniura. Podíváme se, jak začala úřadovat nová pražská koalice na jí výlet do Japonska nebo malování čar na ulicích. A na Praze 11 se podíváme na veřejné kalendáře Pirátů. To opravdu stojí za to. Pojďme na to. Čau Praho, vítám vás u 21. dílu mého politického podcastu o děních v Praze a politice. Začneme hnedka Sostra, co se týká celostátních věcí, které rezonují dneska médii. Vytiskl jsem si pár tady slibů ODS, vlastně teda spolu to, co slibovali před volbami v roce 2021. Třeba důstojný důchod místo Almužny. Tohle to vyselo na billboardech ještě před rokem a půl. Zajistíme seniorům důstojný život, sliboval Petr Fiala, paní Pekarová a pan Urečka, Všechny tři strany za spolu. Střih 22.2023 2023 vláda schválila nižší valorizaci penzí. Něco, co tady nikdy v historii ještě nebylo, že by se nedodrželo to, co bylo slíbeno. To znamená, každý rok se mají valorizovat penze našim seniorům podle inflace. Letos vláda plánuje, nebo respektive schválila, že je valorizovat nebude tak, jak bylo slíbeno a půjde s tím do parlamentu. Zbudilo to samozřejmě obrovský poprask protože se spekuluje, proč je to takhle. Říkalo se, že pan stanura, minister financí, udělal špatně rozpočet, se mu to tam nevejde. Mě překvapilo, že pan stanura toto teďka o víkendu dementoval a řekl doslova, že rozpočet je natolik robustní, že se do něj vejde i případná valorizace důchodů, pokud by koalice neuspěla s návrhem na snížení. To znamená, Tady se bojuje v medálním prostoru, bude se bojovat v poslanské sněmovně za valorizaci seniorům, která byla slíbena, která měla být, s tím, že Koalice tvrdí, že na to stát nemá. A pak pan Stanura, vlastně šéf financí, řekne o víkendu v otázkách kváceho marosti, že na to vlastně stát má. Tak proč to teda tím seniorům chce škrtat? Já tomu nerozumím. U pana Stanury ještě zůstaneme. Musím říct, že mě poslední nebo velmi baví. 6.8.21 Facebook pana Stanury. Vláda má obrovský problém na výdové stránce rozpočtu. Nenasytný stát potřebuje dietu nejvyšší daně. V roce 2021 pan Stanura tohle měl na svém Facebooku. Pojďte se, dneska o tom informovala naše stínová ministrině Alena Šilerová. Ministerstvo financí zase navýšilo počet zaměstnanců na celkový počet 1452 o asi 20 nebo 30 lidí. Neuvěřitelné. Takže na jedné straně před volbami říká, že stát má jít na dietu, to znamená, že se má uskromnit, na druhé straně nabírá další zaměstnance. K tomu podle informací paní Šilerové má Stanura šest poradců a dva politické náměstky. Neuvěřitelné. Tady ještě další věc, další nápad pana Stanury. Zvažujeme zrušení daňové slevy na manžele. To znamená, zase stát jenom chce obrat lidi. A poslední, co mě pobavilo, tenhle ten billboard spolu zakážeme spalovací motory je nepřijatelné. Puste si moje minulé čou Praho, kde mluvím o tom, tam dokonce to, jak se zachoval pan premiér Fiala k této věci pro připomínatí europoslanci koalice spolu. Někteří schválili zrušení spalovacích motorů od roku 35, takže neudělali pro to nezrušení vůbec nic. Teď každopádně jdeme do Prahy, protože Praha má, jak víte, novou koalici. Máme nového primátora po rekordních 145 dnech a oni začali nějakým způsobem pracovat. Tak se na to pojďme podívat, co se v Praze děje první koaliční rýpanec, parkování, hrůza, snad to svoboda vyřeší, přeje si exprimátor Hřib, proběhlo Twitterem a médii minulý týden, opět obrovské problémy v parkování, auta stojí na chodnících zásobování, lidé nemohou projít, parkování je dlouhodobý problém, hlavně na sídlištích, já na to upozorňuji celé leta. Největší sranda je, že současný nový náměstek pro dopravu, pan Hřib, který byl čtyři roky primátorem, Dokonce více než rok měl pod sebou gesty bezpečnosti. Tak teďka, týden potom, co je ve funkci nový primátor Svoboda, tak ho sekíruje, aby vyřešil parkování. Tak se ptám, co pan Hřib dělal ty čtyři roky ve funkci a rok, kdy měl bezpečnost. A další, budu pokračovat. Zdeněk Hřib, první rozhovor 20. února, které dal pro Impuls kde mluví o tom, co bude dělat a tak dále. První rozhovor po tom, co byl zvolen do funkce náměstka pro dopravu, tak říká, vnitřní okruh Prahy začneme dostovat za pět let, s vnějším pražským okruhem nezmůžeme nic, neuvěřitelné. Takže před volbami Uh, všichni slibovali, piráti spolu a další, že začnou stavět vnitřní okruh, že to máme rukou a že ten pražský začneme stavět také, protože přece je to ten vládní půdorys, budeme spolupracovat s ministerstvem, s a tak dále. Takže hřib týden potom, ani na týden, pár dnů potom, co byl zvolen uh, do funkce náměstka, tak si dělá alibi, aby nemusel čtyři roky vlastně dělat nic z těch zásadních otázek, které slíbily. Vnitřní okruh v Prahy začneme dostat za pět let, to znamená až v příštím volebním období, až tom, co skončí toto volební období. S vnitřním prským okruhem nezmůžeme nic. Jak nezmůžeme nic? Milý pane, pane náměstku Hřibe, máte ministra pro místní rozvoj pana Bartoše, máte svoji vysněnou vládu na koalici na vládním půdorysu, takže začněte něco dělat a nevymlouvejte se a neříkejte, že co ještě roky nic neuděláte. Další věc, která asi možná, které jste se možná všimli, v centru, v památkové zóně se objevil takovýto krokodýl, tomu říká pan náměstek Hřib, takovéto značení ulice. Já vám na tom demonstruju, jak pan Zdeněk Hřib plácá na Twitteru a na Facebooku, vlastně vůbec neví, o čem mluví, dopravu evidentně vůbec neřídí. On to samozřejmě komentoval, že se mu to nelíbí a že to bude řešit. A dva dny potom, ten krokodil, ty čáry jako zmizely a pan Hřib tady komentuje, ty krokodil už zlažby zmizel, zbytek barvy bude dočištěn, jsem rád, že se tak rychle povedlo tu věc napravit. No, tak pan Hřib vůbec nic nezařídil, protože jsme se dozvěděli dva dny poté od kompetentního radního z Prahy 1 Uh, mého kolegy uh, Vojtěcha Rivoli, který tam má dopravu na starosti, že uh, to, že to tam bylo namalováno, nebyla vůbec věc uh, samozprávy, nějakých radních a podobně. To tam prostě namaloval úřad na základě stížnosti u mnoha místních občanů, kteří tam uh, jsou ohrožováni projížícími outy. A pan Rivola to je vysvětluje, proč to zmizelo. Uh, je to... Z důvodu, že ten nátěr se správně nechytl asi na vlhkém prostředí a proto byla v rámci reklamace tato věc odstraněna, obnova bude při suším počasí v plánovém termínu koncem května. To znamená, pan Hřib tady tvrdí, že zařídil odstranění a nezařídil vůbec nic, zase pouze na sociálních sítích lže. Další, co předvedla nová koalice snova v Praze, je výlet do Japonské. Já už jsem o tom mluvil, minulý týden to bylo předmětem médií, televize o tom točila reportáž. My jsme totiž dostali s Patrikem Nacherem odpověď na naše otázky, kolik tam ve finále jede lidí a kolik to celé bude stát. Tak si představte, že kromě těch třích zastupitelů, dvou pirátů a jednoho člena stán, o kterých jsem informoval, tak tam do, dohromady jede 12 lidí. Dalších Takých devět lidí za úřad a firmy, což podporuje všechno, hlavní město Praha. Celkově to má stát 800 tisíc korun. Představte si, že jedou na veletrh, kde se mají vystovat nějaké startupy, ten veletrh trvá pár dnů a oni tam všichni jedou na deset dní. Na deset dní to platí hlavní město Praha, to znamená, já se nemůžu vyhnout dojmu, že to je prostě taková dovolená pro odcházející lidi z hřibové garnitury, když byl ještě primátorem. Co mě nazvedlo ze židle, jede tam za Prahu i jakýsi pan Cyril Klepek, který tam jede v dvoj roli, protože on na jednu stranu sedí v dozorčí radě Operátora ICT v pirátské, v pirátské firmě městské firmy Operátora ICT, kde bere peníze za to, že spravuje městskou firmu a současně tam jede jako představitel jednoho startupu. Není to trošku střed zájmu? Není to nějaký klientelismus? Nevědnal si to náhodou s těmi svými schopnostmi, když zastupuje Operátora ICT a současně nějaký startup a jede tam v této dvojroli. Budeme se na to dál ptát. Pak mě zaujalo samozřejmě to, co my jsme kritizovali dlouhodobě, a to je Pražský inovační institut. Minulý týden E15 přinesla podrobné informace o tom, že protimafiánská policie vyšetřuje Pražský inovační institut kvůli zakázkám. Opět jsou to ty zakázky bez výběrového řízení, ty, o kterých jsem tady mluvil celé čtyři roky, když byl pan primátor Hřeb u funkce. Tak založili, vlastně vytvořili preskynoční institut, což byla taková schránka odkladiště pro neschopné piráty. Šel tam odvolaný starosta z Prahy 5, pan Mazur, který byl odvolaný pro neschopnost, tak potom tam řídil projekty. No a takhle to dopadlo. Dneska to vyšetřuje policie. Nikdo se k tomu nemá. Uvidíme, jak vyšetřování dopadne. Každopádně já to budu velmi bedlivě sledovat. Další, co mě dostalo, tak paní náměstkyně, Pomrsková za Piráty oznámila hned první den, minulý týden, potom co byla zvolena do funkce, že odjíždí na tři týdny na dovolenou. Krásně to komentovala tady Hanka Třeštíková, zpráce obě, jeden v Bruselu, druhý ve sněmovně, třetí v Praze, dvě, čtvrté v Praze, čtyři, pátá na č- tři te- týdenní dovolený. Prostě puste nás na ně, teda hned, jak se vrátíme od moříčka to neuvěřitelné. Paní Komersková byla zvolena za neuvěřitelně vysoký plat uvolněné náměstkyně a první den potom, co nastoupí do funkce od na tři týdny na dovolenou. U paní Komerskova ještě zůstanu. Praha in Jana Komersková dohlédnu, aby Praha byla nejzelenějším městem Evropy. První rozhovor, který dělá předtím, než si odletěla na, na dovolenou, tak já bych paní Komersková chtěl upozornit, že Praha už je nejzelenějším městem. Podle preskodeníku 25.201, není to tak stará zpráva, Praha zabodovala, patří mezi nejzelenější města na světě. Takže co nám paní Komersková chtěla sdělit? Že se bude snažit zachovat to, co tady vytvoří zpomřili její předchůdci, no, tak to nevím, jestli máme tleskat. Každopádně bych chtěl ještě paní komersolkové připomenout, že její stranický šéf a současně ministr pro místní rozvoj, pan Bartoš, se chystá udělat novelu stavebního zákona, kterou kritizují ekologové a aktivisti. Takže nevím úplně, jak to jde dohromady s tou její představou v nejzlenějším městě. Tady se píše, právo dětí a spolků mluvit do výstavby se dál omezuje, vyplývá to z novely, varuje ekologická expertka. Tak prosím, nový zákon, stavební zákon, prosazuje pan Bartoš za Piráty a má omezit spolky a ekologii mluvit do výstavby. Neuvěřitelné. Tak, teďka se přesuneme ještě na Prahu 11. Mám nemilou zprávu, začnu s ní. Jižní město propadlo v anketě o podmínkách pro podnikání. Každý rok se dělá anketa město pro biznis. Jsem o tom informoval minulý týden na Praha In, protože mě to hodně trápí. Když jsem byl místo starosta na Praze 11, tak jsem měl potřebu i podporu podnikání. Byla to tehdy složitá doba, začal covid. My jsme dělali spoustu věcí pro podnikatele na Jižním městě. Udělali jsme kontaktní centrum, kde se mohli radit o tom, jak mohou načerpat různé prostředky, aby nemuseli zavřít, aby mohli zaplatit své zaměstnance. Tak tady jsme udělali několik vln slev, na nájmu a dotací pro ty, které, kteří měli prostě existenční problémy. Typicky to byly ty provozumě, které byly zavřené. Takté jsem s mými kolegy v minulosti dělal různé setkání pro podnikatele s místními občany. Připravoval jsem různé další programy pro podnikatele. Potom, co mě Piráti odvolali, tak podporu podnikání zdědil tehdejší starosta Jiří Dohnal a vlastně se tomu úplně přestalo věnovat. Podnikání na Praze 11 jde naprosto do kopru a prokazuje to anketa město pro biznis, kde Praha 11 skončila na předposledním místě. Za ní už je jenom Praha 16 a malé městské části. Získala nejméně bodů a mě to strašně mrzí, protože Praha 11 jižní město by nemělo být jenom na přespávání jenom noclehárna, tak jak to kdysi navrhli v minulém režimu, ale mělo by to být i místo, kde můžeme žít, kde jsou služby a kde můžeme i pracovat, kde můžeme podnikat. Praha by nás by měla motivovat podnikatele, jinak to ta městská část nebude žít, nebude to tam fungovat. Tak já prosím současnou reprezentaci, aby se chytla za nos a něco s tím udělala. Pak jsem vám chtěl ještě Říci si zajímavou novinku, kterou jsem zachytil minulý týden na Facebooku. Piráčtí radní si na webu Praha11.cz zveřejnili svoje kalendáře. Je to novinka, jsou jenom tři piráti z devíti člené rady, kteří mají zveřejněné kalendáře na webu. Oni to komentovali tak, že místo nějakých reportů o výkazu práce, jako dělám třeba já, tak oni zveřejní kalendáře, a tím mají hotovo tak já doporučuji najděte si to, protože to opravdu stojí za to najděte si pana kocourka radního pro sociální věci a bydlení, který tady třeba minulou středu měl 8.30 úřad práce příspěvek na bydlení. No, já doufám, že pan Kocourek si nevyjednával příspěvek na bydlení pro sebe, protože uh, dostává výplatu 79 800 korun. 79 800 korun má radní, který šel uh, na úřad práce řešit příspěvek pro bydlení. Doufám, že ne teda svůj. Potom od 8.30 měl na, naštěvu úřadu, chápu, cesta je daleká, v 12.30 koaliční jednání, To znamená, asi si sedli ke kafíčku s koaličními partnery a bavili se o tom, co budou nebo nebudou dělat a ve 12.30 ještě jednou koaliční jednání pro jistotu zopakované a to je vše, prosím, za celý den. Za celý den tam má tyto tři věci. Potom, abych nebyl zlý, tak ještě jeden, jeden den na Mátkově, pátek 17. února, měl jenom ve 13 hodin mediální poradu. Do 13 hodin asi mohl spát, ve 13 hodin přišel na úřad, měl tam mediální poradu, kde se asi radili o tom, jak budou prezentovat to, že nic nedělají piráti. No, tak to je jen takový ale najděte si to na internetu. Je to opravdu, je to opravdu velká legrace se není v Kunratickém lese Duních motorové pily. Já už jsem na to upozorňoval mnohokrát. Řešíme to s kolegy, s kolegou dohnálkem. Byl na místním šetření. Mně se to nelíbí a budu bojovat za to, aby Kunratický les nesloužil jenom na zisk dřevařského průmyslu, ale aby se z něho stal opravdu park. Nerozumím tomu, proč se takhle moc hospodaří v našem Kunratickém lese. Denně mi tam píšete, že slyšíte pily, že se tam kácí zdravé stromy. Nejde u žádného kůrovce. Jsou to listnaté stromy, jsou často zdravé a lesy, hlavně stavu Prahy, se vymlouvají na to, že je potřeba udělat pravidelný prořez, aby ostatní stroje měly více světla, ale projděte se tam. Dneska tam vznikají mnohde mítiny a já tomu nerozumím. Chtěl jsem to řešit na posledním zastupitelstvu Prahy 11 a představte si místní koalice paní starostky Zdeňkové. I přesto, že životní prostředí má paní Hovorková, která se vždycky Čiťovala, stromy, zelení a podobně, tak tehdy nepustila bod kácení koryňského lese ani na program, takže jsme to nemohli ani prodiskutovat. Já myslím, že to je fakt ostuda a na příštím zastupitelstvu určitě budu chtít tuto věc otevřít, budu chtít, aby k tomu mohli přijít a vystoupit občani a projednáme to. Tak, to je pro dnešek, milí přátelé, asi vše. Já se těším zase za týden na viděnou.